1: Erst Ägypten, jetzt Kanada. Nach der Weltklimakonferenz beginnt die Weltkonferenz für Biodiversität in Montreal. Eine Million Tier- und Pflanzenarten sind mittlerweile vom Aussterben bedroht, weil Menschen ihre Lebensgrundlage zerstören. Auf der UN-Konferenz in Kanada soll ein neues Abkommen zum Erhalt der biologischen Vielfalt verabschiedet werden. Naturschützer erhoffen sich ein Regelwerk, das genauso wichtig wie das Pariser Klimaschutzabkommen sein wird. Ihr Ziel? 30 Prozent der weltweiten Land- und Meeresfläche soll in Naturschutzgebiet umgewandelt werden. Plastikmüll soll es gar nicht mehr geben. Wie realistisch sind diese Forderungen? Was kann die Weltnaturkonferenz bewirken? Antje Passenheim und Stefan Hübner berichten über ehrgeizige Ziele, ausgestorbene Arten und Projekte, die Hoffnung machen.
2: Diesen schönen Gesang, ihn singt eine Marantua-Schama. Die Verwandte von Rotkehlchen und Nachtigall lebt in Indonesien und dort nur auf der 24 Quadratkilometer großen Insel Marantua vor der Küste Borneos. Von der wurde angenommen, dass sie schon seit 2015 ausgestorben ist, bis wir dann Einzelindividuen bei Privatpersonen wiederentdecken konnten. Die haben zur Nachzucht gebracht werden können. Stand heute haben wir 42 Individuen, Dazu kommt noch, dass wir die Marathurschama gerade eben auf Marathur wiederentdeckt haben. Erzählt Jochen Männer, Kurator der Artenschutzstation Prigen Conservation Breeding Arc auf Java. Von den geschätzt acht Millionen Tier- und Pflanzenarten weltweit ist eine Million vom Aussterben bedroht. Die Marantua-Schama ist eine davon. Ihre Heimat zählt zu den internationalen Hotspots des Artenschwunds. Und trotzdem ist ihr Beispiel ein Grund zur Hoffnung, dass sich die Krise der biologischen Vielfalt doch noch in den Griff bekommen lässt. Dazu jedoch braucht es gemeinsame internationale Artenschutzziele und einen verbindlichen naturschutzpolitischen Rahmen drumherum. Um Ziele und Rahmen festzulegen, treffen sich vom 7. bis 19. Dezember 2022 die Vertragsparteien des Übereinkommens über die biologische Vielfalt CBD im kanadischen Montreal. Rund 10.000 Teilnehmende werden zu dieser 15. Weltnaturkonferenz erwartet. Und die finden bereits jetzt rund um den Globus inspirierende Beispiele dafür, dass sich der konsequente, verbindliche Einsatz für Artenvielfalt lohnt. Auch in Kanada.
3: Dieser Gesang berührt die kanadische Walforscherin Jackie Hildering auch nach Jahrzehnten ihrer Arbeit mit den Meeresriesen. Wenn du jemanden erlaubst,
1: in die Soundwelt der Wale einzutauchen, wenn du hörst, wie sie kommunizieren, dann gibt es etwas, das in unser Bewusstsein dringt und das Menschen innehalten lässt. Und sie
3: bekommen eine
0: Gänsehaut.
3: Diese Gänsehaut hat die Buckelwalexpertin der Meeresforschungsgesellschaft der Provinz British Columbia regelmäßig, wenn sie raus aufs Meer fährt. Es ist auch eine Gänsehaut der Freude, sagt Hildering. Denn nicht nur sie registriert seit zwei Jahren. Die bedrohten Riesen kommen immer zahlreicher zurück in die Region. Forscher haben vor der Küste von Vancouver vergangenes Jahr nach Angaben der Pacific Whale Watch Association einen richtigen Babyboom dokumentiert. Mit 21 Kälbern waren es doppelt so viele wie im Jahr davor, die bisher höchste jährliche Zahl in der Region. Möglich sei, dass dies auch eine Folge der Verschnaufpause war, die die Natur durch Corona hatte. Die Wale hätten in den letzten zwei Jahren offenbar reichlich Nahrung gehabt. Walforscherin Hildering hat Hoffnung. In British Columbia
1: an der kanadischen Westküste gibt es erst seit 1967 keinen Walfang mehr. 55 Jahre ist das her. Und als Wahlbeobachterin kann ich bestätigen, dass wir eine zweite
0: Chance mit ihnen haben. That there is a chance with them.
3: geholfen habe dabei nicht nur das Fangverbot kanada hat auch die touristischen wahltouren unter besondere kontrolle gestellt How close you can get.
1: Wie nah du mit dem Boot ran darfst, dass du sie nicht berühren, nicht füttern darfst. Du darfst nicht mit ihnen schwimmen, du musst melden, wenn sie sich verheddert haben oder ein Schiff mit ihnen kollidiert ist. Das sind sehr gute
3: Entwicklungen. Schließlich habe der Waltourismus nicht nur Nachteile gebracht, sondern auch viel Verständnis für Wale erzeugt und damit den Artenschutz vorangetrieben. Die Wahlpopulation sei ein wichtiges Barometer für den Zustand der Meere, sagt auch der UN Spezialbeauftragte für Menschenrechte und Umwelt in Vancouver, David Boyd. In
2: den letzten Jahren haben wir hier an der kanadischen Westküste ein unglaubliches Wiederaufleben der Buckelwalpopulation erlebt. Eine Art, die fast bis zur Ausrottung gejagt wurde. Nun ist der Bestand wieder so hoch wie vor dem kommerziellen Walfang.
3: Allein im kanadischen Pazifik würden schon 27.000 Buckelwale gezählt, freut sich der Wahlexperte von der kanadischen Regierungsbehörde für Fischerei und Ozeane, Tomat Donjolva-Kroos.
2: Vor zehn Jahren haben wir hier, wo ich lebe, bei Vancouver, keinen einzigen Buckelwal gesehen. Die Leute mussten dafür mit einer Fähre rausfahren. Vor fünf Jahren kamen dann wieder ein paar und heute siehst du rund 20 an jedem Tag im Sommer und Herbst.
3: Andere Populationen wie Finnwale und Blauwale erholen sich langsamer. Wieder andere stecken in einer tiefen Krise. Etwa der atlantische Nordkaper, einer der ersten, die vom kommerziellen Walfang betroffen waren. Trotz jahrzehntelanger Schutzmaßnahmen leidet diese große Walart unter dem menschlichen Einfluss im Meer.
2: Alle haben gedacht, er erholt sich langsam. Und bis 2010 ging es diesen Wahlen auch tatsächlich immer besser. Es gab fast 500. Aber dann geriet der atlantische Nordkörper in eine richtige Krise, auch durch den Klimawandel.
3: Der Bestand dieser Art, die zwischen den USA und Kanada wandert, ist mit nur 336 Exemplaren auf den niedrigsten Stand seit 20 Jahren gesunken. Schon ein einziger Todesfall gefährdet das Überleben dieser Population. Doch Fischerei, Schifffahrt, Lärm, Plastik und Schadstoffbelastung machen die Wanderwege des atlantischen Nordkapers zu tödlichen Hindernisparcours. Das zeigte kürzlich erst wieder ein Report des World Wildlife Fund. Vom Happy End der Wale ist die Welt trotz vieler guter Nachrichten noch weit entfernt, sagt UN-Sonderbeauftragter David Boyd. Nicht nur er hofft deshalb auf die Biodiversitätskonferenz in
2: Montreal. Wenn wir aufhören, der Natur zu schaden, ist die Natur in vielerlei Hinsicht unglaublich widerstandsfähig. Wenn ich diese Buckelwale vor der kanadischen Küste sehe, ist es ergreifend zu wissen, dass sie sich vom Rande des Aussterbens wieder erholt haben.
3: Auf diesen Pfad der Erholung soll das Rahmenabkommen der UN-Konferenz nun die weltweite Natur schicken, und zwar bis zum Jahr 2030. Blumige Worte für einen steinigen Weg, weiß die Chefin der UN-Biodiversitätskonvention, Elisabeth Maruma-Mrema, denkt in diesen Tagen der Konferenzvorbereitung viel an ihre Heimat Tansania. Seit sie ihre Kindheit in Moshi am Fuß des Kilimanjaro verbracht hat, hat sich viel verändert.
0: What I've seen over the years as I grew up as a child, and what I see today, they are not the same at all. I mean, home at the village was full of trees, bush everywhere, das
1: Dorf war voller Bäume, umgeben von Buschland, Bananenbäumen, Kaffeepflanzen. Es war schattig und dunkel dort, und vom Berg floss ein kristallklarer Strom, teils über Wasserfälle herab.
3: Der Strom versorgte die Bananenbäume, heute gibt es sie nicht mehr. Heute sind die Quellen komplett ausgetrocknet.
1: Wir haben Wasserleitungen. Aber der Klang des Wassers, das vom Berg herabströmt,
3: das ist völlig verschwunden. In der Trockenzeit müssen Frauen und Kinder oft weite Wege zurücklegen, um ihre Wassereimer zu füllen. Die Bäume sind gerodet und fürs Feuern genutzt.
0: Das
1: Land ist kahl geworden und die Regierung startet Pflanzkampagnen. Wer einen Baum fällt, muss einen neuen pflanzen oder auch zwei.
3: Ein zarter Anfang, auch dafür, dass die Menschheit die Konsequenzen ihres Handelns sieht, sagt Maruma Mrema, die im UN-Sekretariat in Montreal ihren Blick darauf hat, dass das Übereinkommen für die biologische Vielfalt vorangetrieben wird. Ein Abkommen, auf das sich die Weltgemeinschaft vor fast 30 Jahren geeinigt hat. Alle zwei Jahre treten die inzwischen 196 Vertragsstaaten zusammen. Der Zustandsbericht des Weltbiodiversitätsrats zeige, wie dringend sie sich in Montreal auf eine starke Abschlusserklärung einigen müssten, sagt maroma Mamrema.
0: Und bei der West und
3: der Bericht zeigt
1: deutlich, noch in diesem Jahrhundert wird über eine Million Arten ausgelöscht werden. Stellen Sie sich vor, zu unseren Lebzeiten.
3: Viele drohen bereits in den nächsten Jahrzehnten zu verschwinden. Bienen, Hummeln, Käfer, allein ihr Verlust hat ungeahnte Auswirkungen auf die Nahrungsmittelproduktion. Der Bericht warnt. Der Mensch droht als Verursacher des sechsten Massensterbens in die Geschichte einzugehen.
0: Dieser
1: Verlust der Artenvielfalt ist beispiellos in der Geschichte der Menschheit. Das ist sehr beunruhigend. Deshalb wird die ganze Welt nach Montreal kommen, um diese Dinge zu besprechen. Denn Wissenschaftler sagen uns, das hier ist unsere letzte Chance.
0: This is our last chance.
3: Es ist der zweite Teil der Weltnaturkonferenz, die im vergangenen Jahr, abgespeckt wegen der Corona-Pandemie, im chinesischen Kunming begonnen hat. In Montreal sollen die Vertragsstaaten nun abschließend den Fahrplan festlegen, um gemeinsam dafür zu sorgen, dass die Ökosysteme der Welt wieder in Ordnung kommen und besser geschützt werden.
0: Framework,
1: ein Regelwerk, das genauso wichtig ist wie das Pariser Klimaschutzabkommen. Wissen, dass Klimawandel und Artenvielfalt eng miteinander zusammenhängen. Wir können uns nicht um eins kümmern und um das andere nicht.
3: Keine neue Erkenntnis, doch die Dringlichkeit wächst, sagt die Artenschützerin. Die Welt habe Klimawandel und Artenvielfalt viel zu lange als zwei voneinander getrennte Dinge betrachtet. Und dabei dem Klima mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Artenschützer haben deshalb auch enttäuscht auf das Ergebnis der Klimakonferenz in Charmel-Sheikh geschaut, sagt der Vizechef der UN-Konvention David Cooper.
2: Wenn wir kein erfolgreiches Ergebnis beim Klima haben, können wir beim Artenschutz nicht vorankommen.
3: Nach Montreal werden auch keine Staats- und Regierungschefs kommen, die Verhandlungen und Arbeitsgruppen übernehmen neben Umweltgruppen und anderen Vertretern der Zivilgemeinschaft Umweltminister und Diplomaten. Die EU will sich dafür stark machen, dass bis zum Jahr 2030 mindestens 30 Prozent der Landflächen und Ozeane weltweit geschützt werden. Sie will deutlich stärkere Umsetzungs-, Überwachungs- und Überprüfungsverfahren und stärkere Regeln, um Finanzmittel für den Artenschutz zu mobilisieren. Auf kommunalen Ebenen wächst schon jetzt die Zahl der mutmachenden Projekte.
1: Wir laufen gerade über Müll. Ihr seht hier acht Quadratkilometer Land, fast dreimal so groß wie der Central Park.
3: Ashley Frankel ist eine Mitarbeiterin im neuen Park im New Yorker Stadtteil Staten Island. Fresh Kills war früher eine der größten Müllkippen der Welt. Heute ist es eine Graslandschaft. Unwirklich schön. Die sanften, grünen Hügel und die weite Marschlandschaft. Erste Besuchergruppen dürfen schon mal gucken kommen. Diesmal sind viele ehemalige Anwohner da. Für sie ist es eine Reise in die Vergangenheit. Auch für Marisa Tornello, die staten Islanderin, ist bewegt. Um,
2: it's very emotional. Um, I'm a
3: ich bin ganz in der Nähe and der Müllkippe groß
1: geworden. Dass das jetzt ein Park to, wird, berührt mich sehr. Für mich ist das wie ein really Neuanfang, ein neues Leben. Ich habe gerade like like einen in Schmetterling in gesehen in und dachte, and
2: Wahnsinn. Biodiversität bewahren, das ist auch in Deutschland ein Thema, bei dem es genau genommen nicht nur um den Erhalt der Artenvielfalt geht. Denn auch die Vielfalt der Ökosysteme und die Vielfalt genetischer Ressourcen schließt der Begriff Biodiversität mit ein. In Deutschland leben etwa 70.000 Arten. Tiere, Pflanzen, Pilze, Einzeller. Dabei gelten etwa ein Drittel der Tier- und ein Viertel der Pflanzenarten als bedroht. Ein weiteres Beispiel dafür, dass wir aktuell das sechste Massenaussterben auf unserem Planeten erleben. Vor seinem Hintergrund formulierten in den letzten Wochen forschende Politiker und Naturschutzorganisationen, welche Anforderungen das erwartete Weltnaturabkommen von Montreal erfüllen sollte.
0: Richtig wichtig wird es eben jetzt in Montreal, weil es da eben ums große Ganze des Artensterbens geht. Also um den Lebensraumerhalt, um den Stopp der Übernutzung, um die Förderung der Koexistenz von Menschen und Wildtieren und vor allen Dingen auch, um die Transformation auch unserer Wirtschaftssysteme, um die Anerkennung des Problems des zu viel zu hohen Fußabdrucks und
2: der Reduktion dieses Fußabdrucks. So fasst Anulf Köhnke Themen zusammen, auf deren Behandlung der World Wide Fund for Nature Wert legt. Köhnke ist der deutsche Artenschutzexperte des WWF. Der Fußabdruck, von dem er spricht, ist der ökologische. Je größer der ist, desto schlechter sieht es für die natürlichen Ressourcen der Erde aus. Helfen könnte da eine Veränderung der Wirtschaft. Das Thema Wirtschaft und Biodiversität steht deshalb auch in Montreal auf der Tagesordnung. Vorstellbar wäre etwa, künftig immer auch die Kosten einzupreisen, die durch den Verlust von Artenvielfalt entstehen. Vorbild CO2-Bepreisung. Wie wichtig ist es, dass wir ein Quadratkilometer Regenwald behalten? Wie wichtig ist es, dass wir wichtige Naturreservate behalten, die eine besonders hohe Konzentration von Artenvielfalt beinhalten? Es gibt im Moment noch keine Bepreisung genau dieser Frage und deshalb ist ein wesentlicher Aspekt darin zu sehen, wie können die Wirtschaftswissenschaften, die Naturwissenschaften im Zusammenspiel mit Politik, Wirtschaft, darüber hinaus Zivilgesellschaft, wie können also diese Akteure zusammenarbeiten, um in erster Linie eine solche Bepreisung, eine solche Metrik zu entwickeln, die dann genau dazu führt, diese Auswirkungen dieses Handelns auch selbst zu internalisieren. Sagt Jörg Rocholl, Präsident der Internationalen Wirtschaftshochschule ESMT in Berlin. Gemeinsam mit Forschenden der Leibniz-Gemeinschaft legte er unlängst die Frankfurter Erklärung vor. Sie fordert ein Wirtschaften mit der Natur und nicht gegen sie. Das umfasst dann auch den Abbau umweltschädlicher Subventionen oder mehr geschützte Flächen. Letzteres ein Montreal-Thema auch für die grüne Bundesumweltministerin Steffi Lemke. So wie der gesamte Rat der EU-Umweltminister unterstützt sie, dass 30 Prozent der Meeres- und Landflächen bis 2030 geschützt werden.
3: Das ist ein sehr starkes Signal für den Naturschutz, für den Schutz der biologischen Vielfalt von Europa aus, aber an die gesamte Weltgemeinschaft und Entscheidend wird jetzt sein, dass dieses Ziel auch durch Kontrollen, durch nachvollziehbare Mechanismen gestärkt wird, damit wir nicht nur Ziele verabschieden, sondern auch wirklich ins Handeln kommen. Und gibt der EU-Kommission, aber auch mir als deutscher Verhandlungsführerin in Montreal ein sehr starkes Verhandlungsmandat mit auf den Weg.